0: grosso come il dito pollice, e le mani, tozze, corte, dalle unghie schiacciate, erano sovraccariche di anelli. Appena vide entrare il signor Lograve, quella donna esclamò, «Presto, presto, Sor Lorenzo, venga a casa, sua moglie sta malissimo!» «Peggio di quando sono uscito? Assai peggio! E lei che ti manda? Oh no, la non può nemmeno più parlare!» «E poi, essa non oserebbe...» È di tuo capo che t'è venuta la bella idea di venirmi a rintracciare fin qui?» «No, signore, è stato il medico». «Il medico? C'è il medico in casa mia a quest'ora?» «Sicuro. Ieri sera ha trovato che le cose si incamminavano troppo male e ha detto che se la malata peggiorava nella notte lo mandassimo a chiamare. «La monaca mi venne a svegliare verso l'una...» che le pareva che la signora dovesse passare da un momento all'altro. Abbiamo mandato per il dottore, il quale è stato sollecito a venire e si è stupito molto vedendo che il padrone di casa non c'era. Lorenzo crollò le grosse spalle per significare che dello stupor del medico non gliene importava niente. Fra il dottore e la suora me ne han dette tante che mi sono decisa a venire io stessa. Perché voi perché nel servo, nel portinaio, conoscendo il bell'umoretto di vostra signoria, hanno osato prendersi l'incarico. Una fiamma salì alle guance di Lorenzo che serrò i pugni e fece all'aria un gesto minaccioso. «Sciocchi, imbecilli, poltroni!» esclamò. «Sono io il diavolo, forse?» «Ebbene, ora che siete venuta, Marianna, riprenderete la vostra strada e tornerete a casa. E voi?» domandò la donna guardandolo fissamente negli occhi. «Io? Io farò come mi piace!» «Ah, Lorenzo!» disse la Marianna con una nuova familiarità. «Pensa bene, tua moglie muore! Che cosa dirà la gente se tu non sarai al suo capezzale, se ti si saprà in quel momento a giocare in una biscazza? Il passaggio al voi e poi al tu spiacque evidentemente allo grave il quale si guardò ratto d'intorno, pauroso che alcuno potesse aver udito, ma erano soli. L'uomo dissimulò il suo malcontento e rispose facendo correre qua e là lo sguardo dei suoi occhietti inquieti. «A me importa di quel che dirà la gente, ma pure verrò. Subito? Sì. Con me? No. Sarebbe villania partire senza una parola ai compagni. D'altronde ho qualche impegno». Va, va pure. Fra dieci minuti sarò a casa. Sicuro? Sicurissimo. Non mancate? No. E presto. Ho già detto di sì, interruppe l'uomo con brusca impazienza. Marianna si ricoprì il capo col fazzoletto, si serrò intorno alla persona il mantello che aveva slacciato e lasciato cascare alquanto dalle spalle e partì senz'altro saluto. Lorenzo rientrò nella stanza del gioco. «T'abbiamo conservato il posto!» gli dissero i giocatori additandogli vuota la seggiola che aveva lasciata poc'anzi. «Bene, grazie!» rispose Lorenzo sedendosi. «Un taglio e me ne vado, tanto da perdere ancora questi pochi che mi sono rimasti!» E ripose sul tappeto quella manciata di monete che aveva intascate levandosi di là. Seguitò a perdere... Giocò su parola. Erano le sette del mattino quando il gioco cessò e Lorenzo Lograve si alzò da quel tavolo con la perdita delle duemila lire che si era portata in tasca e di altre mila da pagarsi. Camminò lentamente, quantunque l'aria frizzante di quel mattino invernale consigliasse ad affrettare il passo. Aprì l'uscio di casa con la chiave ed entrò. Tutto era buio e silenzio, senza accendere il lume attraversò la stanza d'ingresso un'antisala, un salotto e chetamente venne ad affacciarsi all'uscio di una camera da letto. Le grandi cortine cascavano tutti intorno al letto e lo chiudevano alla vista. A piedi era stato posto un tavolino con elegante tappeto e sopra vi un crocifisso fra due candele accese. Nessuno fiatava, Nulla si muoveva. Il luogo parve affatto deserto allora.